0: Vous écoutez « Fin de liberté », le podcast qui vous apprend à faire la paix avec la nourriture et en finir avec l'alimentation émotionnelle. Moi, c'est Ingrid du blog « Grass for Pillow ». Bienvenue et bonne écoute. Bonjour, bienvenue sur « Fin de liberté ». Vraiment, je suis très contente de vous retrouver dans cet épisode. Euh, ça me fait vraiment plaisir. Ça, il y a eu une petite pause avec l'épisode dernier mais voilà, c'est reparti. Euh, avant de commencer cet épisode, je voulais à nouveau préciser que mes épisodes suivent un ordre logique. Si vous tombez dessus par hasard et que vous avez un souci avec la nourriture, je vous recommande de commencer par le début. Et en particulier, je ne suis pas du domaine médical, je ne fais que proposer ma méthode pour être en paix avec la nourriture. Mais mes épisodes sont revus par une psychologue spécialiste du comportement alimentaire. Et euh, donc aujourd'hui, le podcast entre dans sa deuxième partie. On a beaucoup parlé de l'alimentation intuitive, d'observer ses sensations en mangeant, etc. Et ici, on va commencer à chercher à aller en plus en profondeur, et notamment dans cet épisode, à répondre à la question « Pourquoi je mange ?». En effet, c'est une chose d'expérimenter un peu ben, ses sensations en mangeant, etc. Mais euh, instaurer cette habitude dans notre vie à la place, de la nourriture émotionnelle qui nous fait, ou du food fighting qui nous font manger quand on n'a pas faim, bah ça demande un peu plus de creuser, ça demande d'aller chercher pourquoi on mange. Est-ce que c'est par habitude Est-ce que c'est pour fuir les émotions négatives, etc. pour identifier euh, ce mécanisme-là et donc euh, pouvoir le remplacer par la bonne habitude d'écouter ses sensations. Dans son podcast The Life Coach School, euh, Brooke Castillo qui est une coach américaine propose un modèle que je trouve très très intéressant pour expliquer bah, notamment le fait que l'on mange sans faim. Elle donne en fait le modèle suivant, il euh, y a une circonstance qui crée une pensée, qui crée une émotion, qui crée une action. Je vais tout de suite expliquer ces termes. Les circonstances c'est tout ce qu'on peut pas changer, c'est des faits extérieurs type les personnes autres que nous euh, le poids affiché sur notre balance, on peut rien y faire, c'est un fait euh, concret, en tout cas sur le moment. Euh, essayer un vêtement et constater qu'il est trop petit, euh, notre passé, et surtout oui, les, les autres personnes autour de nous, on ne peut pas les changer en fait. Leurs paroles, etc., c'est une des choses déjà euh, à bien comprendre sur ce début, c'est que tout ça, ce sont des faits extérieurs à nous. La seule chose qu'on peut changer nous, c'est nos actions, nos pensées. En revanche, ces circonstances causent des pensées chez nous. Par exemple, euh, s'il y a des gâteaux sur une table, ça va être un, une circonstance, un fait extérieur. Il y a des gâteaux sur une table, on peut, on peut le prouver, on peut faire une photo pour le prouver. Euh, mais par contre, on peut penser, bah, par exemple, ah, cool des gâteaux, ou oh non, il y a des gâteaux, je vais craquer, je, de toute façon, j'ai pas de volonté, etc. Euh, ou encore, on peut se peser sur une balance et euh, et voir notre poids, et donc notre poids c'est un chiffre, donc il est qui est, sans, qui est totalement neutre, entre guillemets, et nous on va penser soit, ah bah j'ai maigri, je suis contente, ou alors, ah bah j'ai pris du poids, je suis grosse, j'ai aucune volonté, etc. Et ces pensées, elles engendrent des émotions, c'est ce que j'ai essayé de montrer en montrant à chaque fois une pensée plus négative et une positive, on va ressentir donc de la colère, de la frustration, de l'envie, de la culpabilité, bref. Ces émotions, elles peuvent être liées à un besoin. Par exemple, bah, le besoin d'être aimé, le besoin de, euh, de de se sentir bien dans son corps, etc. Euh, le besoin de de s'affirmer, de se dépasser, euh, notamment si on a envie de maigrir parce qu'on a envie de, de de relever un challenge, euh, ou encore une peur, un complexe. On a on a peur que on a peur de manquer, par exemple avec la nourriture quand il y a des gâteaux sur une table. Euh, ça peut être euh, ⁇ Ah mais il y en a, il faut, il faut que je goûte, sinon il n'y en aura plus plus tard ⁇ enfin voilà ce type de peur-là. Ou encore un complexe, un complexe d'infériorité, quand on se sent nul, quand on se sent sans volonté, etc. <rire> ⁇ Ce sont bien sûr que des exemples. Mais ce sont ces émotions qui vont causer l'action. Par exemple, du coup... Je mange un gâteau, je craque, entre guillemets, euh, alors que normalement je suis censée être au régime. Euh, par exemple, euh, je me sens nulle, donc bah je comptais aller faire du sport, mais bah, je vais pas y aller, euh, parce que de toute façon ça sert à rien, etc. Donc ça c'est vraiment des actions. Et ça c'est tout ce circuit-là de pensée, d'émotion et d'action, c'est euh, entre guillemets dans notre ressort. On peut le changer, contrairement aux circonstances. Imaginons que vous changiez vos pensées. Euh, dans le cas par exemple où il y a des gâteaux sur la table. Imaginez que vous vous dites... « Ah, j'aime beaucoup ces gâteaux, mais euh, mais j'ai pas faim là. » Et du coup, « Ah, mais je vois que j'ai fait des progrès avec ma démarche parce qu'il il y a quelques mois encore, euh, j'aurais craqué sur un gâteau sans même me poser la question. »« Ah, bah c'est super, je suis fière de moi. » Est-ce que du coup, vous pensez qu'avec ce type de pensée-là dans votre tête, vous allez craquer sur un gâteau bah, Pour être passé par là, je vous dis, bon, globalement, rien n'est sûr, mais vous avez toutes les chances de votre côté avec ce type de pensée. La fierté d'avoir progressé éclipse totalement le fait qu'il y ait des gâteaux à table. Le seul problème ici, c'est qu'on n'a pas du tout l'habitude de contrôler nos pensées et nos émotions. Euh, notamment quand on fait du food fighting, de la nourriture émotionnelle, on est souvent en plein dedans et on a l'impression de tout subir. Donc comment faire dans ce cas Et du coup, la question ici, c'est vraiment comment choisir nos pensées En fait, vos pensées, bah, elles apparaissent dans votre esprit. C'est un endroit bien particulier. C'est lui qui tourne en boucle à mi à l'heure chaque jour. Il vous pollue en permanence avec l'image du gâteau que vous avez vu dans la boulangerie, avec vos pensées. Si vous vous êtes pesé il y a 14 jours et que votre poids ne vous plaisait pas, il va vous polluer chaque jour avec cette pensée sur votre poids, etc. Je suis sûre que vous savez de quoi je parle, je suis passée par là. Pareil avec le, il euh, y a des collègues qui ont ramené un, des croissants qui sont posés à la machine à café, et moi je suis à l'autre bout euh, des bureaux, mais voilà, les croissants ils vont tourner en boucle dans ma tête, mon esprit va me polluer avec cette pensée-là, et je sais que euh, de nombreuses personnes parmi vous sont pensées par là. Ben, J'ai une bonne nouvelle, c'est possible de contrôler ça, c'est possible de contrôler les pensées qui nous viennent. C'est pas évident <rire> au début, mais c'est possible. Il y a des milliers de personnes qui font chaque jour ça, de choisir leurs pensées, de les contrôler, et c'est lorsqu'elles méditent. En effet, l'idée de la méditation pleine conscience c'est justement de surveiller son esprit, de, de s'en séparer pour mieux l'observer et c'est ainsi que ce type de pensée là qui va surgir décroissant, décroissant, décroissant de pouvoir bah, s'en détacher. Alors oui, euh, je conseille donc de faire de la méditation pleine conscience pour se libérer de la nourriture émotionnelle. Pourquoi Tout simplement parce que c'est ça ce que moi j'ai testé. Euh, C'était une première étape. Après, je sais que voilà, certaines personnes y sont plus ou moins sensibles, vont préférer peut-être faire du yoga euh, ou d'autres pratiques douce, de l'hypnose, etc. Mais en tout cas, euh, même si vous êtes complètement, euh, entre guillemets, hermétique à euh, ce processus, si vous avez déjà essayé, si ça n'a pas fonctionné, euh, je vous conseille d'écouter quand même ce podcast et de voir, d'essayer peut-être à votre manière. Il y a des milliers de manières de méditer, mais c'est vraiment euh, l'étape qui a été décisive, moi, dans mon processus, parce que ça m'a permis, en fait, de me rendre compte que je pouvais choisir mes pensées et arrêter de les subir. Alors, la méditation c'est une première étape, en fait, mais ce que j'aime aussi, c'est qu'elle est très simple, vous allez le voir, et elle est aussi complètement déconnectée, en fait, de la nourriture. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça permet de créer une pause. On n'est pas en train de, entre guillemets, combattre le mal par le mal, de, de de parler de nourriture, de repas, etc. On est vraiment en train de parler d'autre chose, d'une autre pratique de développement personnel. Qui fera... Et en fait, ça va créer un peu, justement, votre pause dans la journée qui n'aura rien à voir avec la nourriture. Et c'est ça, ce que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup aidé à progresser puisque j'ai commencé à méditer et très tard, ensuite, je me suis rendu compte que je pouvais faire le lien avec la nourriture émotionnelle. On verra à l'épisode suivant à quel point la méditation est un allié précieux pour maîtriser ses pensées, ses émotions négatives et donc arrêter de manger pour masquer une émotion négative, la pression, le stress, l'ennui et j'en passe. Donc méditer, c'est pas s'asseoir et arrêter de penser. Et c'est aussi ça le qui... Euh qui peut poser problème quand on débute, où on a l'impression qu'il faut euh, que nos pensées soient vides. Mais non, ça, c'est justement le résultat, en fait. On va arrêter d'avoir ces pensées parce qu'on médite grâce à la méditation. Euh, justement, on n'est pas nul en méditation, entre guillemets. Si on s'assoit et qu'on a plein de pensées qui nous assaillent, c'est totalement normal. Au contraire, euh, on va proposer, en fait, notamment dans la méditation pleine conscience, des des moyens pour se concentrer sur autre chose, tout simplement. Notre esprit ne sera pas vide, mais on sera concentré sur quelque chose, par exemple la respiration, et à force, euh, apprendre à euh, se concentrer uniquement sur cela, et les pensées qui nous assaillent à longueur de journée vont diminuer. Alors, je vais vous parler donc de méditation guidée. La méditation guidée, qu'est-ce que c'est C'est des méditations où il y a justement un coach qui vous guide, et du coup c'est pour ça que je dis que c'est idéal pour les débutants. Donc ça permet, bah, comme je le disais, d'être concentré, le coach va vous dire sur quoi vous focalisez votre respiration, les mouvements de votre ventre quand vous respirez, les sensations à différents endroits de votre corps, les bruits de l'extérieur, etc. Et c'est vraiment idéal quand vous n'avez jamais médité, puisque vous avez juste à suivre, entre guillemets, des instructions. Le coach va également euh, vous aider à ne pas trop perdre le fil. Souvent, l'esprit va se mettre... Vous allez avoir une pensée, une, une autre, une autre, et l'esprit va se mettre à vagabonder de partout. Euh, et la méditation guidée, bah, comme il y aura toujours une voix, ça vous permettra de vous ramener au sujet de la méditation. Et aussi, euh, je trouve que ça permet d'avoir confiance en soi quand on débute. Quand on perd le fil, on peut vraiment se dire « Ah, j'ai raté ma méditation ». Ah non, pas du tout, c'est complètement normal comme je le disais, au contraire, c'est même, ça serait même rare que d'un coup vous vous mettiez à ne plus avoir de pensées. Là, au contraire, vous allez avoir des pensées qui vont surgir et le coach euh, se charge de vous rappeler que c'est normal et que ce que vous faites, c'est déjà très bien. Alors pourquoi la méditation euh, fonctionne Je ne vais pas en parler de, en détail pour le côté scientifique, mais la seule chose que je voulais te dire par rapport à ça, c'est que notre système nerveux est divisé en deux il y a un système entre guillemets volontaire et un système involontaire. Le système volontaire, c'est contrôler nos muscles, contrôler bah, notre parole, etc. Tout ça, c'est volontaire, on le fait en conscience, entre guillemets, on, le, on décide de le faire et on le fait, et le système involontaire, autonome, en fait, qui est, bah, du coup, les, autres, les choses qu'on fait sans les contrôler, comme le système digestif, les, la sécrétion d'hormones, etc. Et la différence, du coup, entre ces deux systèmes, c'est que le premier est conscient et le deuxième non. Mais la respiration, en fait, elle est à la fois consciente et inconsciente. En effet, vous n'avez pas besoin de penser à respirer pour le faire, mais par contre, si là, je vous dis, retenez votre respiration, ben, vous allez pouvoir le faire. Donc, contrôler sa respiration, ça permet justement de passer d'un système nerveux à l'autre, de l'état inconscient, entre guillemets, à l'état conscient. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'aspect scientifique, mais pour moi, c'est important de dire ben, que du coup, la respiration, pour moi, c'est justement un déclencheur de la conscience, en fait. Et par exemple, dans les repas, en conscience, etc., c'est que moi, j'observe à chaque fois un peu ma respiration au début. Ça me rappelle, ça me met dans mon corps, ça me connecte à mes sensations, simplement bah, de prendre une grande respiration en conscience. Alors, peut-être que vous n'avez pas réussi à méditer si vous avez essayé. C'est totalement possible. Euh, surtout si votre esprit est du genre à avoir mille pensées à la minute, si vous avez un bavardage incessant dans votre tête sur la liste de courses, vos responsabilités, la to-do list, etc., c'est complètement normal que vous ayez du mal à interrompre ce flot, que vous trouviez ça vraiment bizarre ou que ça vous fasse un peu peur, ou alors que vous, en, vous vous endormiez pendant une méditation. Ça arrive assez souvent aussi quand on débute. Je vais quand même vous donner deux trois petits conseils. Et le premier, ça serait ben euh, donc si vous perdez tout le temps le fil, surtout c'est normal. Acceptez simplement que c'est pas parfait, que vous faites de votre mieux. Euh, méditez et si les pensées viennent, ben elles viendront. Et à force de pratiquer, elles viendront de moins en moins. Croyez-moi, j'ai fait partie du processus. Alors, si vous vous endormez en méditant, ça m'arrive régulièrement. Clairement, quand je médite le matin au saut du lit, souvent, je pique un peu du nez. Euh, et il n'y a pas de problème, en fait. Ça veut dire que tout va bien et que vous êtes relaxé. Il faut dédramatiser ça, je pense. Mais en tout cas, voilà, je conseille quand même de, si jamais ça vous arrive et que le but c'est de méditer, bah de ne pas méditer dans ces occasions-là, de simplement remettre à plus tard, parce qu'effectivement, ce pas le but recherché. Et si vous n'arrivez pas à vous concentrer, si vous vous ennuyez, si vous avez l'attention d'une mouche sur votre respiration, bah c'est normal. L'attention, c'est un muscle qui se travaille. Plus vous pratiquerez, plus vous y arriverez. Commencez simplement avec de petites méditations. Une méditation de 2 euh, minutes, 5 euh, minutes au début. Et après, vous pourrez peut-être faire des créneaux plus longs comme 10 euh, minutes. Je vous donnerai euh, un lien dans les, dans les notes du podcast d'une méditation très courte. Si, encore une fois, ce n'est pas du tout votre... Euh, votre énergie, si vous essayez et que ça échoue, bah je vous conseille à ce moment-là le yoga ou encore toutes les autres pratiques que vous auriez pu tester et qui fonctionnent bien. Euh, je sais que l'écriture fonctionne bien aussi en type de méditation, etc. Mais on commence à s'éloigner un petit peu de faire taire le bras mental. J'en parlerai plus en détail un peu plus tard. Euh, rapidement, un petit mot sur ce que je préfère moi en termes de méditation guidée. Il y a la chaîne YouTube Bulle de Sérénité de Cédric Michel que je trouve fantastique et très très fournie et euh, très bienveillante. Euh, il y a des méditations très longues et d'autres très courtes, euh, dont certaines vraiment qui ne durent que deux ou cinq minutes. Donc euh, n'hésitez pas à aller tester ça. Et moi, ma préférée, c'est l'application Insight Timer. Je vous mettrai également un lien, notamment vers une de mes méditations préférées que je pratique le matin et euh, voilà qui, euh, qui permet vraiment bah, de de s'ouvrir dès le matin à la pratique de la méditation et donc commencer la journée un peu sereinement. Et ça c'est quelque chose aussi que je voulais rajouter qui est que on va, forcément vous n'allez pas pouvoir contrôler votre esprit en permanence 24 heures sur 24, contrôler vos pensées, etc. Par contre, bah, le faire un petit peu en début de journée par exemple, bah, ça nous met déjà dans un certain état d'esprit. Et moi je sais que si je n'ai pas médité le matin, c'est là que j'ai le plus de risque entre guillemets de refaire du food fighting parce que ben j'ai pas commencé ma journée avec sérénité par rapport à ça. Bon, j'exagère mais je pense que c'est un peu ça. J'ai tout le temps l'impression qu'il me manque quelque chose à ma journée. Si je médite au début de ma journée, bah ben là tout va bien, je suis sereine et euh, j'ai plus euh, j'arrive bien mieux à contrôler mes pensées pendant la journée. Alors plutôt que de vous faire de continuer mon discours sur le sujet, je vous propose tout simplement d'essayer une petite méditation. Et pour ça, je vous mets un lien dans les notes du podcast. Une petite méditation toute simple, que, que vous soyez débutant ou habitué, qui vous aidera à commencer sur ce sujet. Dans les, les bonus sur findeliberté.fr, liberté.fr, vous avez également des méditations offertes, dont une qui est un petit peu liée à ben, l'acceptation de son corps, de ses sensations. Vous pouvez écouter ces méditations-là dans les transports en commun, à la maison, au calme, il suffit simplement de fermer les yeux et de se laisser guider. Alors du coup, pourquoi je mange Parce que tout ça c'est bien beau, mais ça ne répond pas à la question. Vous l'aurez compris, l'idée c'est de surveiller un peu son esprit, de se détacher en fait de nos pensées pour mieux les observer. Notamment dans les moments où on fait du food fighting. Alors je sais que moi, il y a typiquement le cas du broie mental, où je vois qu'il y a une plaquette de chocolat sur la table et que mon esprit part en vrille, etc., et, euh, et j'ai appris, du coup, avec la méditation, à prendre un peu de distance et à voir toutes ces pensées-là qui débarquent. Mange du chocolat, euh, ça fait longtemps, etc. Euh, tu peux manger un seul petit carré, c'est presque rien, blablabla. Et du coup, bah, j'identifie maintenant ce brouhaha mental, j'arrive à, à me détacher un peu de, de mon esprit et souvent à reconnaître un peu, bah, justement, les pensées négatives qui se cachent derrière et qui créent les, les compulsions alimentaires. Euh, par exemple, là, pour le, le chocolat, ça peut simplement être euh, ah, mais tu l'as bien mérité, euh, du style bah, tu vas pas très très bien en ce moment, mais ça, tu l'as bien mérité, ça sera ton réconfort, c'est réconfortant, par exemple. Ou encore, moi, j'avais vraiment le cas, c'est pour un des cas qui a fait que j'ai voulu créer le mot food fighting, c'était que j'avais l'impression que ma main se faufilait toute seule euh, vers la nourriture, et que j'y étais vraiment presque pour rien, entre guillemets. Et du coup, euh, bah, tout simplement, ça, c'était chez moi l'ennui, en fait. Je m'ennuie, euh, j'ai rien à faire, ma main se faufile vers la nourriture parce que ça comblera l'ennui. Et à force d'observer ben justement ces moments-là, et de. j'ai pris, comme je disais avec l'attention, le muscle qui se travaille, j'ai pris l'habitude ben, de m'observer, de détacher un petit peu euh, mon, euh, mon de me détacher un peu de mon esprit, et donc de reconnaître ben, les pensées, les cas, même simplement le contexte qui va faire que je vais être dans le mode compulsion alimentaire, un hein, peu justement ces circonstances. Euh, me dévaloriser par exemple ou euh, ou encore bah voilà les moments où je, là vraiment j'en peux plus que j'ai vraiment très 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 envie de bah de manger par émotion bah, d'essayer de de retrouver l'émotion qui était cachée derrière si vous avez ce type de moment-là, surtout n'essayez pas de vous dire non non mais c'est faux, euh, type euh, je suis pas triste, je suis heureuse. Vous voyez, de changer radicalement vos pensées. Ça peut vraiment avoir l'effet inverse. Vous pouvez vous dire mais que vous êtes en train de vous mentir, vous sentir un peu impuissant sinon, euh, comme si vous ça ne servait à rien tout ça. Observez simplement en fait vos émotions à ce moment-là. Si vous vous sentez triste, cherchez pas à changer le fait que vous êtes triste. Dites-vous simplement bon je suis triste, j'ai pas forcément trouvé pourquoi. On observera la prochaine fois, euh, pour trouver, par exemple. Euh, et pour ça, je voudrais vous donner un peu un exemple qui me tient à cœur, c'est que si, par exemple, il y avait un enfant qui faisait une bêtise, euh, comme vous, quand vous euh, faites, entre guillemets, cette bêtise, de, euh, de craquer, entre guillemets, sur de la nourriture, ben vous n'allez pas aller voir l'enfant, lui, lui arracher euh, ce qu'il a dans les mains avec lequel il a fait la bêtise, lui hurler dessus, qu'il ne faut pas le faire, etc., vous allez surtout lui dire bah, avec bienveillance qu'il vaut mieux éviter de recommencer, d'essayer de comprendre pourquoi il a fait cette bêtise pour euh, arriver à ne plus reproduire ce qui s'est passé. Et à votre, avec votre esprit, c'est la même chose. Si vous craquez, euh, entre guillemets, vous mangez plein de frites, plein de chips un soir ou je ne sais pas, bah, ça, si vous vous dites que mais « mais pourquoi j'ai fait ça Mais c'est vraiment nul, mais euh, j'ai aucune volonté, mais c'est incroyable, je suis bonne à rien, etc. » Mais ça marchera jamais, c'est pas comme ça que vous allez comprendre pourquoi vous avez craqué, que vous allez régler le problème, vous allez simplement faire pire, vous allez vous sentir coupable, vous allez vous infliger de la honte, de la colère, etc. Par contre, si vous, si vous essayez de vous dire « bon là, il y avait un truc qui allait pas, euh, il vaut peut-être mieux que, que j'observe, bon là j'arrive pas à savoir ce que c'était », mais la prochaine fois, bah, je sais que je me suis senti comme ça et que la prochaine fois que je me sentirai comme ça, bah, j'essayerai de comprendre pourquoi je me suis sentie triste, en colère, etc. Et, euh, et ça m'aidera peut-être à ne plus retrouver ce, ce sentiment-là ou en tout cas à mieux observer pour bah, identifier et me dire « Ouh là là, je sens que je vais pas très très bien, il vaut peut-être mieux que je me repose pour éviter de recraquer à nouveau. » Et avec euh, la méditation et le contrôle des pensées, bah, c'est un petit peu pareil, je vous conseille vraiment de vous observer en prenant votre temps, euh, avec patience, avec bienveillance, mais de ne pas essayer de changer radicalement. On en parlera dans l'épisode suivant. Merci, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, d'avoir pris ce temps-là en fait pour vous, pour vous faire du bien, euh, pour aller mieux, pour vous sentir mieux dans votre corps et avec la nourriture. Et merci mille fois d'être aussi nombreux à me suivre et à m'écrire au sujet du podcast. Vraiment, vos messages me font toujours très chaud au cœur. Euh, si vous voulez me suivre, me soutenir euh, davantage, vous pouvez me laisser euh, bah, 5 étoiles sur l'application Apple Podcast et peut-être un petit avis sur comment ce podcast est utile pour vous. Vous pouvez également retrouver les infos, euh, les notes du podcast sur findeliberté.fr ainsi que euh, des méditations à télécharger gratuitement. Euh, le lien sera dans la description du podcast également. Moi, je vous souhaite vraiment de prendre votre temps. C'est une démarche qui est longue. Je vous souhaite l'amour et la patience que vous allez avoir envers vous pendant cette démarche et je vous dis au prochain épisode dans deux semaines, bye et prenez soin de vous